0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Soy Rangira Briseño y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora En el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es como siempre, hoy hablamos de un tema de coyuntura porque vamos a profundizar un poco lo que es el federalismo, una propuesta que ya suena en el Ecuador, así que a continuación detallaremos las diferencias entre las propuestas de algunos políticos en el Ecuador y la realidad actual del país. No te muevas que así comenzamos un nuevo episodio. La propuesta de federalismo ha sido abordada en los últimos días en el Ecuador desde diversos sectores políticos y sociales. La mención más reciente proviene del exalcalde Jaime Nebot, quien aseguró que es el momento indicado para poner en marcha un proceso para cambiar el sistema político del Estado a un país regido por el federalismo. Esto le dijo al país. Para evitarlo es adoptar un modelo de país que sin dejar de ser unido, sea federal. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado, y sin duda ecuatoriana. Actualmente este planteamiento abre el debate en la comunidad ecuatoriana, pero dejando de lado el factor político, conocen los ecuatorianos qué es el federalismo. Esto nos respondieron algunas personas. Bueno, el federalismo es... Eh... Aplicar política en
2: cada estado, ¿no? en nuestro caso sería, por ejemplo, en cada provincia. Aplicarlo en, personalmente pienso que no estaría bien, ya que cada uno pues velaría por su bienestar y no como un conjunto llamado Ecuador. Eh, para mí el federalismo es una administración correspondiente a cada estado, provincia o ciudad. Y pienso que en Ecuador no aplicaría porque los fines políticos de cada en este, caso, en este caso perdón cada provincia es muy individualista los alcaldes normalmente de cada provincia piensan solamente en sí mismos y no quieren
1: compartir el, la pluralidad que existe en el país hoy en nuestro podcast analizamos a profundidad esta doctrina política que ya resuena en el país bien amigos y para tratar este tema Hoy se encuentra con nosotros Daniela Fernández, ella es decana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Casa Grande. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la apertura, muchísimas gracias por la entrevista, muy bien,
1: muy, muy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Y como bien lo comentaba, vamos a iniciar colocando en contexto a las personas. Recientemente se ha escuchado el, el término federalismo mucho en el Ecuador. Esto luego de la propuesta de Jaime Neboa, quien ha propuesto migrar el Ecuador hacia un modelo federalista. El país está saliendo de un paro nacional. Pero ¿esta propuesta del Partido Social Cristiano podría ser una opción para el Ecuador? A
2: ver... Dado, como, como usted dice, en un poco de antecedentes que vivimos 18 días de paro, surge eh, una nueva, eh, una revisión, se necesita una revisión de qué es lo que está pasando a nivel nacional y creería que la postura del abogado Nevot fue dar una solución a los problemas que hemos estado viviendo a lo largo de estos últimos años. Recordemos que cuando uno, uno siempre tiene que ser proactivo, cuando no solamente presentar un problema, sino también presentar una solución. Y esa es una de las posibles soluciones que es el federalismo, donde pasamos de un Estado unitario, que es el Estado donde nos encontramos en el Ecuador actualmente, a un Estado compuesto. ¿Qué quiere decir un Estado unitario? Una centralización del poder, y un Estado compuesto quiere decir una desestabilización descentralización del poder. Se plantea como una solución para poder un poco tomar el control ciertos, descentralizar este poder y que todo fluya mayormente. Ahora, no solamente es el tema del federalismo que, ya, que hay que discutirlo, también hay que discutir el tema de los actores políticos. Los actores políticos tienen que también ser revisados en el sentido de de no solamente encontrar una solución a través de la estructura administrativa política por parte del Estado, sino también es revisar nuestros actores políticos, cómo están trabajando, qué es, qué es, lo, que, eh, qué es lo que están haciendo. Y agregaría otro actor fundamental, que es la ciudadanía. La ciudadanía y una participación ciudadana activa, es decir, donde nosotros los ciudadanos nos metamos en estos temas
1: públicos. Por mandato constitucional, el gobierno del Ecuador es central en las 24 provincias. ¿Se puede cambiar esto y de ser así, cuáles serían las alternativas constitucionales de poner en práctica esta, este concepto de federalismo?
2: La constitución tiene distintas distintos, eh, vías para poder sacar e implementar. Pero no solamente es el tema del, del, del federalismo, es el tema de que hay que el sistema político hay que tomarle la temperatura a la sociedad. Esta temperatura de la sociedad tiene que estar trabajada en conjunto por todos los organismos, por, to, por, por la gente que gobierna. Es muy importante trabajar de la mano, es decir, que exista un Estado unos, una, unos partidos políticos y una ciudadanía que trabajen en conjunto en que estos, estos partidos sean el puente entre la ciudadanía y el Estado es decir, no solamente la postura que yo estoy diciendo sí, el federalismo es una posible solución es una posible, una posible solución, una alternativa que es viable y es una alternativa que eh, se la debería analizar para ver si se implementa o no. Pero para eso la ciudadanía tiene que tener conocimiento qué es lo que
1: se está proponiendo. Se Me menciona dos puntos claves. Habla de los actores políticos que deben ser revisados y también de la ciudadanía, de trabajar de la mano. Con esta propuesta de evo se genera por supuesto un debate jurídico y ya es, eh, resuena mucho en el Ecuador este concepto, pero dicho cambio, como bien lo estábamos conversando, representaría un cambio de estructura de Estado, un cambio de mentalidad. En este punto ¿está lista la sociedad ecuatoriana para esto?
2: Es una ciudadanía que, que si está lista o no, yo creo que la ciudadanía puede estar lista pero para eso tiene que eh, escuchar, eh, estudiar los diferentes temas. Yo creo que estos son los espacios oportunos para que la gente los escuche. La democracia se construye día a día. Si nosotros hemos, hemos planteado o, o, o vivimos, mejor dicho, en una democracia y la planteamos como la mejor forma de gobierno, Sí, se gobierna a través de las mayorías, pero también se gobierna a través de las minorías y específicamente a través de las causas. Entonces hay que tener también una cierta empatía y medir siempre la temperatura de la sociedad. La ciudadanía tiene que, eh, tiene que prepararse, tiene que estar abierta al diálogo, tiene que estar abierta a los nuevos conocimientos, tiene que estar abierta a lo que dicen sus líderes y obviamente prepararse y también eh, tratar de entender los temas para que sean partícipes de uno puede ser partícipe desde su nicho, desde su punto, desde su desde la ubicación donde uno se encuentra. Y, de, y así sucesivamente uno va construyendo una sociedad democrática. Yo creo que la vía, la vía que necesita el Ecuador es una vía de es una vía de consensos, de llegar a acuerdos, pero esos acuerdos tienen que ser trabajados tomando siempre la temperatura de la sociedad y a través de con una empatía a la sociedad. Es decir, conocer las necesidades, cómo están pasando ahorita realmente los ciudadanos eh, revisar distintas preocupaciones que, que tenemos nosotros, tanto en temas de salud, de seguridad eh, yo creo que es tiempo de, pero si el es que está preparado no, yo creo que uno puede estar preparado desde su desde su, desde, sus, desde su punto desde su lugar de trabajo, desde su familia, uno comienza siendo ciudadano desde su familia, desde el interior y luego se proyecta y de esa forma se puede construir ¿por qué? Porque nos, normalmente los ciudadanos escogemos en un sistema democrático recoge, escogemos a nuestros representantes estos representantes son los que nos van a liderar y son nuestra voz entonces si la ciudadanía o no está preparada, la idea es que la ciudadanía esté preparada y, y elija bien a
1: sus representantes. Daniel, usted hacía referencia al diálogo. Ya este comenzó entre el gobierno y las comunidades indígenas. Uno de los temas más importantes que se están abordando en estas mesas de diálogo es el subsidio de la gasolina. Hablando ya un poco del tema económico, ¿es factible lograr el subsidio focalizado de lo que tanto se ha hablado en el Ecuador? ¿Qué nos dice al respecto?
2: A ver, el subsidio focalizado se lo plantea, los peritos lo plantean como una posible solución para eh, tratar de que se implemente de una forma efectiva y pertinente eh, y que llegue realmente el subsidio a los sectores, a los grupos que realmente lo necesitan. Si nosotros tenemos en claro que el Estado es el agente regulador del bien común, y que ese, ese regulador del bien común debe ve, velar y ver por el, la, la buena vida de la sociedad, que a eso se refiere el bien común, tiene que llegar a ciertos acuerdos, acuerdos con estos sectores que tienen sus demandas. Es posible si se lo plantea como una solución, una, una solución real debido a la situación política económica que vive el Ecuador, pero se necesita trabajar en conjunto y tener un objetivo claro, que el objetivo tiene que ser el Ecuador, no de ciertos sectores. Y ahí es fundamental el trabajo del gobierno, fundamental el trabajo del gobierno que sepa escuchar, que sepa mediar y que sepa negociar.
1: Claro, hablando de lo que usted nos comenta y sacando un poco las cuentas, ¿Cuánto le cuesta al Estado poner en práctica este subsidio? ¿A qué sectores beneficia y a cuáles no? Porque muchos especialistas hablan de focalizarlo, pero ¿cuál es el mecanismo? Eh,
2: hablan claro, para poder es, eh, establecer a qué grupos o, o qué sectores tiene que estar focalizado, eso es importantísimo. El tema, el sector económico, el sector productivo es fundamental. Es muy importante un, un estudio previo para obviamente saber a qué sectores va a, llegar, va a llegar y debe de llegar de una forma efectiva. Ahora, también es importante cómo lo, se lo comunica, porque si bien es cierto, la focalización va va, la palabra no es privilegiar, porque no, no, es, la, no es la idónea, va a beneficiar a los sectores reales, pero eso en base a un estudio del por qué va focalizado a esos sectores. Y la ciudadanía tiene que entender, tiene que comprender que, les, que las decisiones que toma el gobierno conjuntamente en estas mesas de diálogo con, con, con los sectores, tiene que entender que va a ser la mejor decisión en vistas del país. Yo recalco ahí el, el hecho de, lo, de lograr el objetivo el objetivo tiene que ser puesto en, en miras al pro del Ecuador, en miras al Ecuador, en miras del país, porque si lo vemos, eh, si se pretende focalizar, es justamente porque la, el país lo necesita. Se, di, se ha venido discutiendo mucho el tema de los, de los subsidios de los combustibles y no se ha planteado una verdadera solución, entonces nuevamente se está buscando una solución se está buscando una, una alternativa esa solución yo creo que debe llegar en algún momento y debe llegar lo más pronto posible porque vivir una situación de paro nacional en pasando dos años de pandemia de por el covid, eh, necesitamos una reactivación económica como tal
1: ya para finalizar eh, luego del paro, el país tuvo enormes pérdidas económicas, hay de hecho un nuevo ministro de Economía en medio de esta crisis política y social que vive el Ecuador, pero ¿hacia dónde apunta la economía? ¿Se podrá seguir trabajando en la reactivación, como bien usted lo decía, en la reactivación económica, con la expectativa de lo que suceda en las mesas de diálogo? ¿Qué nos puede decir? Lo que esperamos que exista una reactivación
2: económica en todo sentido. Eh, yo creo que el cambio eh, propuesto por el gobierno siempre un cambio es bueno, trae gente nueva no quiere decir que el anterior ministro lo haya hecho mal, no, no se trata de eso, sino que es forma de una gestión diferente y siempre eh, es bueno que un gobierno vaya cambiando sus, eh, su, sus ministros de Estado eh, claro hay un tiempo prudente no estoy hablando de, 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 de cambiar por cambiar porque eso sí refleja una inestabilidad del gobierno, que no, no creería en el caso del cambio del ministro de Economía actual se, se, se perfile eso, una inestabilidad. No, no, no se refleja eso, sino que es un cambio de gestión. Pero es importante que el ministro de Economía, eh, obviamente el presidente de la República es el que decide, es el que ejecuta, es el que, es el que lidera y es el que distribuye estas riquezas.
1: Eh, hagan un trabajo en conjunto con todo su equipo. Como siempre, su explicación ha sido muy clara, muy sencilla y desde otro punto de vista, en el sentido de explicar bien de cómo es el proceso, cuál es la importancia para la ciudadanía y sobre todo cómo está estructurado un Estado federal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.